0: En este día de hoy vamos a comenzar un nuevo escrito de formación cristiana, conocido como la mujer como miembro del cuerpo místico de Cristo. En su intento por recuperar y determinar el papel que le corresponde a la mujer en el mundo, prepara Edith Stein este artículo que aparece publicado por primera vez en el año 1933 en una revista titulada Benedictis Monastic, si bien parece ser que en su origen fue una conferencia dada en Augsburgo en el año 1931 con el título Misión de la mujer de conducir la juventud a la Iglesia. Edith Stein, reflexionando sobre la vocación originaria de la mujer, reivindica aquí para la, para la mujer una misión de particular relieve e importancia para la vida de la Iglesia. La mujer, en cuanto símbolo de la Iglesia, es la que mejor representa, por su configuración física, psíquica y espiritual, la función maternal de la Iglesia. Una maternidad entendida en un sentido amplio espiritual, como aquella que engendra nuevos hijos a la fe y los educa y alimenta. En este punto ve nuestra autora la clave para comprender la importancia esencial que tiene la mujer en la vida de la Iglesia. Nos comenta Edith lo siguiente. La finalidad de la formación religiosa consiste en hacer que los jóvenes encuentren su puesto en el cuerpo místico de Cristo, el lugar que para ellos ha sido preparado desde la eternidad. Todos los que participan de la redención se transforman en hijos de la Iglesia, y en esto no hay diferencias entre hombres y mujeres. La Iglesia, no es sólo la comunidad de los creyentes, sino también el cuerpo místico de Cristo, es decir, un organismo en el que los individuos asumen el carácter de miembro y de, y de órgano, y por naturaleza los dones de uno son distintos del del otro. Por eso la mujer, en cuanto tal, tiene un puesto particular orgánico en la Iglesia. Ella está llamada a personificar, en el desarrollo más alto y puro de su esencia, la esencia misma de la Iglesia, a ser su símbolo. La formación de las muchachas y de las jóvenes tiene que conducir hacia estos grados de pertenencia a la Iglesia. La primera condición necesaria para comprender esta función consistirá en conocer con claridad ¿Cuál es la esencia de la Iglesia? Para la razón humana es particularmente accesible el concepto de Iglesia como comunidad de los creyentes. Quien cree en Cristo y en su Evangelio, quien espera sus promesas, se une a Él por amor y observa sus mandamientos, se liga en la más profunda unidad de pensamiento y de amor con todos aquellos que tienen la misma convicción. Aquellos que vivieron en torno al Señor durante su vida terrenal se convirtieron en el fundamento de la gran comunidad cristiana. La propagaron dejando como herencia a los tiempos venideros el tesoro de la fe encerrada en ella. Si la sociedad humana natural es más que una simple agrupación de individuos y como se puede constatar, ésta se funde en un tipo de unidad orgánica. Esto vale con más razón para la sociedad sobrenatural que es la Iglesia. La unión de la persona con Cristo es algo muy distinto de la unión entre personas humanas. Es radicarse en Él y crecer en Él. Así nos dice la parábola de la Vir y de los Sarmientos. Inicia con el bautismo y se afianza siempre más con los otros sacramentos, asumiendo en cada individuo una orientación diversa. Este real hacerse uno con Cristo conlleva el transformarse en miembros los uno de los otros, para todos los cristianos. Y así la Iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo. El cuerpo es un cuerpo vivo, y el Espíritu que lo vivifica es el Espíritu de Cristo que se transmite de la cabeza a los miembros. El Espíritu que se difunde de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia es templo del Espíritu Santo. A pesar de la unidad real orgánica entre la cabeza y el cuerpo, la Iglesia está frente a Cristo como persona independiente. En cuanto Hijo del Padre Eterno, Cristo vivía antes que el tiempo y que todos los seres humanos. Con la creación, la humanidad comenzó a vivir antes que Cristo asumiese la naturaleza y entrase en ella. Y cuando entró, llevó consigo su vida divina. Con la redención, la hizo receptiva y la llenó de gracia. La ha generado de nuevo. La Iglesia es la humanidad nuevamente generada, redimida por Cristo. La primera célula de la humanidad redimida es María. Ella fue la primera en la que se actuó la pureza y la santidad de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo. Antes de que el Hijo del Hombre naciese de esta Virgen, el Hijo de Dios creó esta Virgen llena de gracia. Y en ella y con ella creó la Iglesia. Por eso María, en cuanto criatura nueva, está a su lado, aunque esté ligada indisolublemente a él. Cada alma, purificada por el bautismo y elevada al estado de gracia, es generada por Cristo y, da, y dada a luz por Cristo. Pero es generada en la Iglesia y dada a luz por medio de la Iglesia. De hecho, es por medio de los órganos de la Iglesia que todo nuevo miembro es formado y llenado de vida divina. Por eso la Iglesia es la madre de todos los redimidos, pero lo es por su unión íntima con Cristo. Ella es la esposa en Cristo, que está a su lado y colabora con Él en su obra, la redención de la humanidad. Órgano esencial en esta maternidad sobrenatural de la Iglesia es la mujer, fundamentalmente con su maternidad corporal. Para que la Iglesia alcance su perfección, ligada al alcance del número de miembros establecido, la humanidad tiene que continuar creciendo. La vida de la gracia presupone la vida natural. El organismo corpóreo espiritual de la mujer está formado para la función de la maternidad natural y la procreación de los hijos ha sido santificada por el sacramento del matrimonio y de este modo asumida en el proceso vital de la iglesia. Pero la participación de la mujer en la maternidad espiritual va mucho más allá. Ella está llamada a favorecer en los niños la vida de gracia. La mujer es un órgano inmediato de la maternidad sobrenatural de la Iglesia y participa de esta maternidad sobrenatural. Y eso no se reduce solo a los propios hijos. El sacramento del matrimonio incluye fundamentalmente la misión recíproca de favorecer o hacer nacer la vida de gracia en el cónyuge. Además, es propio de la madre incluir en su preocupación maternal a todos los que viven dependiendo de ella. Y finalmente, es misión de todo cristiano suscitar y promover la vida de fe en toda alma, siempre que sea posible. La mujer está llamada de modo particular a esta misión por la peculiar posición ...en que ella se encuentra frente al Señor. La narración de la creación pone a la mujer junto al hombre como ayuda proporcionada para que obre juntos como un ser único la carta a los Efesios representa esta relación como una relación entre cabeza y cuerpo como un símbolo de la relación entre Cristo y la Iglesia por eso hay que ver en la mujer un símbolo de la Iglesia Eva, que nace del costado de Adán es un símbolo de la nueva Eva, por tal entendemos a María, pero también a la iglesia entera, que nace del costado abierto del nuevo Adán. La mujer ligada por un matrimonio auténticamente cristiano, es decir, por una unidad de vida y de amor indisoluble con su esposo, representa a la iglesia esposa de Cristo. Esta personificación de la Iglesia es más íntima y perfecta en la mujer que en cual cual esponsa Cristi. Ha consagrado su vida al Señor y se ha unido con Él con un vínculo indisoluble. Ella está a su lado como la Iglesia, como la Madre de Dios, que es el prototipo y célula germinal de la Iglesia cual colaboradora en la obra de la redención el don total de su ser y de toda su vida, le hace vivir con Cristo y colaborar con Él, lo cual significa también sufrir con Él y morir esa muerte de la que surge la vida de gracia para la humanidad. Y así, la vida de la esposa de Dios se enriquece con la maternidad espiritual sobre toda la humanidad redimida, y no existe diferencia si ella trabaja directamente entre las personas o si ella con el sacrificio trae frutos de gracia que ni ella ni ningún otro ser humano tiene conocimiento. María es el símbolo más perfecto de la Iglesia porque ella es prototipo y origen. Ella es un órgano particularísimo, el órgano del cual fue formado todo el cuerpo místico incluso la misma cabeza. Por su posición orgánica, central y esencial, se la llama gustosamente el corazón de la Iglesia. Las expresiones cuerpo, cabeza y corazón son imágenes con las que se pretende expresar una realidad. La cabeza y el corazón desempeñan en el cuerpo humano unas funciones fundamentales, los otros órganos y miembros dependen de esos dos en su ser y actuar, y entre cabeza y corazón hay una conexión especialísima. Lo mismo sucede con María, que por su especial unión con Cristo, necesita de un ligamen real, entendido como místico, con todos los otros miembros de la Iglesia. Unión que supera cualitativa y cuantitativamente la unión, que se da entre los miembros, unión semejante a la existente entre madre e hijo, superior a la existente entre los hijos. Llamar a María como madre no es una simple imagen. Ella es nuestra madre en sentido real y eminente, en un sentido que trasciende la maternidad terrenal. Ella nos ha generado a la vida de la gracia, cuando se entregó a sí misma todo su ser, su cuerpo y alma a la maternidad divina. Por todo esto, ella nos es muy cercana, nos ama, nos conoce, se empeña en hacer de nosotros lo que tenemos que ser, sobre todo nos quiere conducir a la unión más íntima con el Señor. Esto es válido para todos los hombres. Para la mujer tiene necesariamente una importancia particular en su maternidad natural y sobrenatural y en su esponsalidad con Dios continúa en cierto modo la maternidad y esponsalidad de la Virgo Mater y así como el corazón de una mujer nutre y sustenta todos sus órganos corporales así podemos creer que María colabora allí donde una mujer cumple con su misión femenina, igual que está presente la colaboración de María en todas las actividades de la Iglesia. Pero, puesto que la gracia no puede actuar en las almas si éstas no se abren a su presencia, del mismo modo María no puede realizar plenamente su maternidad si los hombres no se le abandonan. Las mujeres que desean corresponder plenamente con su vocación femenina, en todos los modos posibles, alcanzarán su fin de un modo más seguro si además de tener presente la imagen de la Virgo Mater y tratar de imitarla en su actividad formativa, se confían a su dirección y se abandonan totalmente a su guía. Ella puede formar a su imagen a todos los que le pertenecen. Aquí hemos señalado los peldaños que conducen a la mujer a su puesto querido por Dios dentro de la Iglesia. Ser hija de Dios, ser órgano de la Iglesia para la maternidad física y espiritual, símbolo eclesial y sobre todo hija de María. ¿Qué puede hacer el hombre y especialmente la mujer para orientar la juventud femenina por este camino... su carácter maternal eclesial, la mujer está llamada en la Iglesia a la formación cristiana de la juventud, especialmente de la juventud femenina. El primer objetivo consiste en conducir a la adopción divina, para lo cual el primer paso esencial es el bautismo. Esto es generalmente tarea de los sacerdotes. Si bien los padres son los primeros que tienen que preocuparse de ello. Con el bautismo nace el Hijo de Dios, que es el Hijo de la Iglesia. La vida de la gracia de un niño es como una pequeña llama que tiene que ser protegida y alimentada. Protegerla y alimentarla en los primeros años es una misión, sobre todo, de la madre. Protegerla significa ampararla de todo su de todo soplido que pueda apagarla. Se apaga con la incredulidad y el pecado, lo cual le es posible al niño solo después de que ha alcanzado el uso de la razón y de la libertad. Pero incluso antes es necesaria la vigilancia, porque pueden entrar en el alma partículas venenosas antes de que se haya despertado la vida espiritual. Todo lo que se presenta ante los ojos del niño, lo que entra por sus oídos, lo que estimula sus sentidos, influye sobre él incluso antes del nacimiento y puede provocar en su alma impresiones cuyas consecuencias en su vida futura son imprevisibles. Por eso, la madre tiene que conservar pura la atmósfera en la que vive el niño. Tiene que preocuparse también de ser y mantenerse pura y procurar, en la medida de lo posible, mantener lejos del niño a las personas que no gocen de su confianza. La pequeña llama se alimenta, antes de que el niño alcance la razón, con la oración de la madre y la protección de la madre de Dios a quien el niño ha sido confiado. En el momento en el que se despierta la razón, comienza la posibilidad de una formación directa. El niño tiene que aprender a conocer y amar al Padre del Cielo, al niño Jesús, a la Madre de Dios y al Ángel de la Guarda. Con el desarrollo de la razón, se hace posible la profundización en el mundo de la fe. El corazón puro y no corrompido del niño no encuentra dificultades para eso. Más bien, muestra un deseo continuamente creciente. Y apenas la razón se muestra abierta, hay que admitirlo en las fuentes de la gracia, en los sacramentos. Estos son los alimentos más sustanciales de la vida de la gracia y la defensa más eficaz contra los peligros que en estas edades son inevitables, las influencias externas múltiples y a veces incontrolables. Si en los primeros años se ha colocado un fundamento sólido y seguro de formación religiosa, el trabajo de la escuela es fácil. Pero sabemos que hoy muchas madres no cumplen con esa misión. ¿Cuántos niños llegan a la escuela sin ningún conocimiento de la fe? ¿Cuántos están influenciados por la incredulidad de la familia o de la calle? En cuantos, la pureza del corazón ha sido dañada por lo que han visto y oído desde la más tierna infancia y que obstruye en ellos el camino para una libre adquisición de las verdades divinas. Pero la empresa no está del todo perdida si el niño encuentra en la escuela lo que le ha faltado en la casa. La dirección de una educadora materna pura unida a Dios y que lo introduce en la vida de fe. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.